0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mir gerade einen gebrauchten. Walkman gekauft tatsächlich einen Walkman für Musikkassetten. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge davon und die meisten klingen auch nach 30, 40 Jahren noch richtig gut. Von wegen Bleistift zum Aufwickeln. Nee, nee, das geht noch. Jetzt dürfen die auch wieder mit mir unterwegs sein. Übrigens erschien vor genau 40 Jahren die allererste Werbeannonce für eine kompakte Jugendzimmerstereoanlage mit Lautsprechern zum mitnehmen, die Boombox. Love Überland erinnert an ein Gerät, das als Ghetto-Blaster Karriere machen sollte. Im
1: Anfang war der Radiorekorder. Das war in den 70ern ein Kofferradio, mit dem man seine Lieblingshits aus dem Rundfunk gleich auf Kassetten aufnehmen konnte. Dann kamen japanische Firmen auf die Idee, dieses Gerät zur Stereoanlage für Jugendzimmer zu erweitern. Als tragbares Komponentensystem in einem bulligen Kasten, in dem zwei Boxen mit fetten Basslautsprechern und ein Radio steckten. Ein Kassettenrekorder und ein Verstärker. Und wenn man den Henkel abmachte, konnte man die Einzelteile sogar nebeneinander aufbauen. Als im Juli 1981 im Texas Monthly Magazine die erste Anzeige für das neuartige, tragbare Komponentensystem erschien, da wurde es auf dem Foto gehalten von fünf fröhlich lachenden Afro- und Latinoamerikanischen Basketballspielern, der großen, göttlichen Harlem Globetrotters. Das passte perfekt zur tatsächlichen Zielgruppe des Geräts. Vor allem die Bewohner der multiethnischen Viertel, von Compton in L.A. bis Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, wurden die Hauptkäufer dieser Schallwerfer. Und sie nahmen die Boomboxen, wie sie genannt wurden, nicht auseinander, sondern setzten sie am Stück auf die Schulter und zogen damit dann nach draußen und trafen sich mit ihren Bossies, Weshalb die Geräte noch diesen anderen Spitznamen kriegten, Ghetto Blaster. Und einige nannten es auch schlicht ihr Radio, ohne dass sie nicht mehr leben konnten. Auf dem Basketballplatz stand das Ding dann in der Ecke und beschallte das Spiel. Im Central Park liefen Rollschuhläufer dazu im Kreis und verstärkten den Sound ins Gigantische, indem sie alle Blaster auf denselben Radiosender einstellten. Der Sound von 50 Basslautsprecherpaaren. Wow! Bald gehörten die Ghetto-Blaster auch zum Breakdancen und Graffiti-Sprühen. Und die Besitzer von Boomboxen hatten meist das Sagen bei den Kids. Denn sie kontrollierten den Lautstärkeregler und außerdem waren sie meist ziemlich stark. Notgedrungen, wenn sie den ganzen Tag diese Dinger auf den Schultern mit sich rumschleppten. Der legendäre Sharp VZ2500 wog 13 Kilo ohne Batterien. Ja. Mit Beats, Bass und Lautstärke wurde der Ghetto-Blaster ein subversives Werkzeug der Popmusik zur Gemeinschaftsbildung. Meist hatten die Boomboxen ja zwei Kassettenrekorde eingebaut. Die CD-Ära lief gerade erst an. Und wenn man an einem Typen vorbeikam, der gerade einen ultra coolen Beat abspielte, konnte man sich schnell eine Kopie davon ziehen und darüber rappen. Und so wurde der Ghetto Blaster auch zu dem ersten tragbaren Vehikel, das den frühen Stimmen des Hip-Hop Gehör verschaffte. Als dann aber diese Subkulturmaschine zur Mode wurde, drängten bald Billiggeräte aus Taiwan und Hongkong auf den amerikanischen Markt. Aus Plastik, nichts mehr Metallgehäuse, billig und der Niedergang dauerte bis Mitte der 90er. Aber da war auch Hip-Hop zum Mainstream geworden und die meisten Graffitis von U-Bahnen abgewaschen. Die neueste Mode, draußen Musik zu hören, war dann der Walkman. Der riss mit seinem Kopfhörer über den Ohren vorübergehend wieder ein soziales Loch in die jugendlichen Musikgemeinschaften, bis dann die neuen Bluetooth-Boxen die Musikkakophonie wieder kollektivierten. Aber sozial relevant war das dann eher nicht mehr.